0: Also solange ein Land kriegerischen Konflikten ausgesetzt ist, ist es sehr einfach zu stehlen, ist es ist sehr einfach zu schmuggeln. Was ich an diesem
1: Fall besonders finde, das ist ein echter Kriminalfall.
0: Das ist ein Verbrechen, das ist Hehlerei.
2: Wer mit Raubkunst wissentlich handelt, ist Hehler und macht sich strafbar. Von der sowjetischen Besatzung bis zur Machtübernahme der Taliban. Die Museen Afghanistans wurden geplündert ausgeraubt und zerstört. Mehr als zwei Drittel der Museumsbestände sind aus dem Land verschwunden. Und viele davon sind auf dem illegalen Kunstmarkt gelandet. Seit 1970 gibt es eine UNESCO-Konvention, die den illegalen Handel verhindern soll und auch einen Anspruch auf Rückgabe formuliert. Und in den letzten Jahren wächst ja auch bei uns das Bewusstsein dafür, wie problematisch Raubkunst ist. Da würde ich ja jetzt mal ganz naiv von ausgehen, dass das halt auch einfach niemand mehr kauft. Aber, falsch gedacht. Auch heute noch wird mit illegalen Raubgütern gehandelt und diese Deals spielen sich nicht nur auf dem illegalen Markt ab, sondern auch in angesehenen Auktionshäusern und Museen. Wie in aller Welt kann es sein, dass noch heute gestohlene Kulturgüter aus Kriegsgebieten in europäischen Museen landen? Mein Name ist Helene Fares und ihr hört Akte Raubkunst, den Podcast, in dem wir die Geschichte von Objekten in deutschen Museen erzählen, die eigentlich nicht hier sein sollten. Dieses Mal erzähle ich die Geschichte zusammen mit Moshtari Hilal. Sie habt ihr am Anfang schon gehört. Sie ist afghanisch-deutsche Künstlerin und Kuratorin. Über sie sind wir überhaupt erst auf das Objekt gekommen, um das es in dieser Episode gehen wird, weil sie vor ein paar Jahren die Raubgeschichte des Objekts illustriert hat. Für diese Folge hat sie als Co-Autorin mitrecherchiert und sich auf Spurensuche nach einem Panel, also einer Wandtafel aus Afghanistan gemacht, das bis vor wenigen Jahren noch in einem Hamburger Museum stand. Ein Hinweis vorab. In dieser Folge thematisieren wir Krieg und Flucht. Ich bin jetzt hier ganz in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs beim Museum angelangt. Ja. Das Wetter ist nicht so schön, so wie man das von Hamburg erwarten würde. Ich habe aber ehrlicherweise relativ hohe Erwartungen heute. Es ist Mittwochvormittag. Auf der großen Wiese vor dem Museum sitzen viele Menschen vor einer Drogenberatungsstelle, während die ersten BesucherInnen das Gebäude betreten. Moshteri wartet vor dem Museum auf mich. Sie kennt sich hier natürlich schon ein bisschen aus. Wir sind mit Dr. Silke Reuter verabredet. Sie ist verantwortlich für die Provenienzforschung am Haus, beschäftigt sich also mit der Herkunft der Museumsobjekte.
3: Hallo, ja. hallo. Nee, du brauchst nicht.
2: Ja. Ah, gut.
3: Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, hallo, hallo. Hallo, ich bin den Vater. Hallo, guten Rom Ich bin die French hallo. hallo. Hallo, ja. Schön, dass es klappt. Voll ja, Danke sehr. Danke. Sehr. Wo wollen wir hin?
2: Wir wollen in die Sammlung der sogenannten islamischen Kunst. Den Bahnhofslärm hört man im ganzen Museum. Silke Reuter führt uns hoch ins erste Obergeschoss. Der fensterlose Raum ist dunkel. In der Mitte befindet sich eine Vitrine. Sie beleuchtet ausgestellte Vasen und Gläser. Insgesamt wirkt die Umgebung kahl. Die hellen, hohen Wände sind wenig behangen. Ein paar Arbeiten aus Metall, verschiedene Raumdekorationen, antike Bildnisse. Und auf einer Seite befinden sich Steintafeln. Wir stehen jetzt in
3: dem Segment, wo es um Schrift auch geht und hier sind mehrere Bruchstücke von Wandpanelen, die auch aus unterschiedlichen äh, Regionen kommen, die einfach an dieser Stelle dann auch nochmal so
2: veranschaulichen, wie mit Schrift umgegangen wurde. Nun stehen wir hier gerade vor drei Platten und einem Foto. Was ist auf diesem Foto zu sehen? Das Foto
3: zeigt ein Panel aus Afghanistan, aus dem Palast des Königs Masud III. in Ghazni in Afghanistan. Und es sind dort eben ja, einzelne Zeilen zu lesen. Aber dazu kann ich Ihnen nicht sagen, was da im Einzelnen
2: steht. Das 9. Arrondissement, ein ziemlich schickes Viertel in Paris. Die Sonne scheint und die ersten Menschen tummeln sich schon vor dem Auktionshaus. Es gehört zu den Ältesten der Welt. Montagmorgen öffnen die Türen und direkt drängen sich BesucherInnen durch den gläsernen Eingang hoch in die Ausstellungs- und Verkaufsräume. Im Saal 7 gibt es heute eine Auktion zu Kunst aus Afrika und Asien, so heißt es auf der Website. Der Blick in den Auktionskatalog hinterlässt einen anderen Eindruck. Neben Holzmasken und Statuen sind Postkarten und Reiseberichte aus der Kolonialzeit dargestellt. Ich habe ein komisches Gefühl, wenn ich mir diese Fotografien anschaue. Menschen sind darauf wie exotische Schauobjekte abgebildet. Kongo, Tschad, Kamerun. Lauter afrikanische Ländernamen sind aufgelistet, aber es wird nicht klar, wo die einzelnen Aufnahmen wirklich entstanden sind.
1: Also,
2: ein Mann begrüßt das Publikum, vor allem weiße, ältere Männer, von denen sich einige zu kennen scheinen. Sie begrüßen sich und quatschen miteinander. Über 100 Auktionslose stehen für die erste Stunde an. Die darunter zu versteigernden Bücher, Bilder und Postkarten sind schon vorne im Raum aufgestapelt. Die Auktionatorin beginnt mit dem ersten Los. Manuskripte und Karten aus Kongo für 400 Euro. So ähnlich könnte es sich angehört haben, als im November 2013 das Marmorpaneel in einem Pariser Auktionshaus für 35.000 Euro an das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe geht. Eine Fotografie zeigt es, ausgestellt inmitten von Kunstwerken auf einem schwarzen Podest.
3: Und da ist es die Entscheidung gewesen, hier des Hauses, dieses panel für die dann im Aufbau befindliche Neupräsentation der Sammlung Islamische Kunst dann zu erwerben, weil es eben auch einfach so eine, eine schöne Ergänzung gewesen wäre zu den Paneelen und Marmorarbeiten ähnlichen
2: Zuschnitts zum Thema Schrift und Dekor, die wir hier im Haus haben. Das Objekt wird also ersteigert und landet im Hamburger Museum. Und da kommt Stefan Heidemann ins Spiel. Professor für Islamwissenschaft an der Universität Hamburg. 2014 kontaktiert ihn die damalige Kuratorin Nora von Achenbach, nachdem sie das Panel für die Islamische Kunstsammlung erworben hat. Sie will seine Einschätzung hören, weil das Panel das Highlight der neuen Ausstellung werden soll.
4: Ich schaute darauf und es sah aus wie ein Museumsstück. Genau das Richtige, um den Besucher des Museums für Kunst und Gewerbe auf die islamische Kunst einzustimmen. Von daher wirklich ein ganz vorzügliches Stück. Aber mir kam gleich der Gedanke, dass äh, ein Stück von so hervorragender Qualität kann nicht irgendwie auf Auktionen kommen. Da muss irgendetwas sein.
2: Er kontaktiert seine Kollegin Martina Ruggiadi aus dem Metropolitan Museum of Art in New York.
4: Ich wusste, sie hatte ihre Dissertation über Marmorpanele aus, äh, aus Afghanistan geschrieben. Und ich war mir sicher, sie könnte mir irgendwas dazu sagen. Sie sagte, ja, das kennt sie. Das Kind äh, hat auch einen Namen, das heißt C3733.
2: C3733. Eine Signatur, die darauf hindeutet, dass das Panel katalogisiert war, also jemandem gehört hat. Martina Ruggiadi bestätigt also Professor Heidemanns Vermutung. In ihrer 2007 veröffentlichten Dissertation an der Universität L'Orientale in Neapel schreibt Ruggiadi über eine Ausgrabung in Rasni. Ungefähr 130 Kilometer Luftlinie von Kabul entfernt finden dort zwischen 1957 und 1966 afghanische und italienische WissenschaftlerInnen tausende Objekte. Darunter auch das in Paris ersteigerte Marmorpaneel. Es landet mit anderen Funden im frisch restaurierten Mausoleum in Resni, dem Rauser Museum of Islamic Art. Aber da bleibt's nicht lang. 1979 marschiert die Sowjetarmee in Afghanistan ein. Auch die Provinz Resni ist von Gefechten und Zerstörung betroffen. Die Museumsstücke werden zum Schutz in ein Kunstlager oder in das Nationalmuseum in Kabul gebracht. Und das Rausa Museum of Islamic Art muss schließen. Aber wie in aller Welt kommt das Panel mit der Nummer C3733 nach Europa? Das fragen wir die Provenienzforscherin Silke Reuter. Wie genau der Abtransport stattgefunden
3: hat, das weiß man nicht. Darüber gibt es keine Informationen. Aber Tatsache ist, dass eben eine ganze Reihe von diesen Paneelen in dieser Zeitspanne verloren gegangen sind. Und man, auch wenn man sie vergleicht, feststellen kann, dass sie eben auch
2: alle ja zusammengehören. Zu Beginn der 2000er Jahre macht ein Team an italienischen WissenschaftlerInnen eine Art Inventur in Afghanistan. Sie gleichen die vorhandenen Grabungsfunde aus dem Palast von Mas'ud III. mit den alten Inventarlisten ab. Das Ergebnis ist erschütternd. Rund ein Drittel fehlt. Der Verbleib von 206 Kunstgegenständen gilt als ungeklärt, darunter auch das Marmorpaneel. Nora von Achenbach leitet die Informationen an die damalige Museumsdirektorin Sabine Schulze weiter. Bei dem Neuerwerb besteht ein dringender Verdacht. Zeit vergeht, denn gerade steht ein Großprojekt an, die Provenienz der eigenen Bestände aufdecken und öffentlich machen.
4: Es ist eine Ironie, am 12. September 2014 eröffnete dasselbe Museum für Kunst und Gewerbe die Ausstellung Raubkunst, Provenienzforschung zu den Sammlungen des Museums für Kunst und Gewerbe.
2: Im Zentrum der Ausstellung im Museumsfoyer stehen zu dem Zeitpunkt Objekte aus jüdischem Besitz, geraubt von den Nazis. Aber auch andere Kulturgegenstände sind ausgestellt, wie antike Gläser aus Syrien, die im 19. Jahrhundert beim Bau der Eisenbahn ausgegraben und in Deutschland verkauft wurden. In dieser Ausstellung hinterfragt das Museum den Umgang mit Kulturgut unterschiedlicher Herkunft. Welchen Wert und welche Funktion hatten diese Gegenstände, bevor sie in europäischen Museen gelandet sind? Und in welchem Kontext wurden sie erworben? Während sich das Museum kritisch mit Teilen der eigenen Kollektion beschäftigt, von der Presse als Vorreiter der Provenienzforschung gefeiert wird, da lagert im Museumsdepot ein frisch erworbenes neues Raubgut. Das Marmorpanel aus Rasni.
4: Das ist ein Prestigeverlust, an der Speerspitze des Kampfes gegen Raubkunst zu sein und gleichzeitig eine Leiche im Keller zu besetzen. Das passt nicht gut zusammen.
2: Zur erneuten Kontaktaufnahme mit Professor Heidemann und der Museumsdirektorin Sabine Schulze kommt es schließlich dann doch.
4: Ihr war auch äh, von Anfang an klar, äh, dass das Objekt äh, zurückgebracht werden äh, muss.
2: Stefan Heidemann möchte das Museum beim Rückgabeprozess unterstützen. Er baut eine Verbindung zwischen dem Museum und dem damaligen Direktor des Nationalmuseums in Kabul auf. Und er kontaktiert einen afghanischen Vertreter der UNESCO, um diplomatisch zu vermitteln.
4: Das Museum für Kunst und Gewerbe wollte allerdings über die Ämter gehen und das zog sich eben dann hin, sodass ich auch sehr unzufrieden war von 2014 bis 2018, das sind vier Jahre.
2: Erst 2018 kommt der Rückgabeprozess also so richtig ins Rollen. In dem Jahr fängt auch Tobias Mörike als neuer Leiter der Sammlung Islam am Hamburger Museum an. Er kontaktiert Matthew Akins, einen New Yorker Journalisten, der seit Jahren regelmäßig nach Afghanistan reist und über das Land berichtet. Vielleicht könne er ja als Investigativjournalist das Rätsel um das Marmorpanel aufdecken.
5: Ich hörte zum
1: ersten Mal von dem Panel, als ich eine E-Mail von Tobias mürricke Kurator in Hamburg, bekam. Er hatte gelesen, was ich über Afghanistan und Schmuggler dort geschrieben hatte.
5: Und er hat ein paar von
1: und deshalb dachte er, ich könnte vielleicht helfen, Licht ins Dunkel zu bringen bei dem afghanischen Panel, das aus einer staatlichen afghanischen Sammlung gestohlen wurde. Ich als investigativer Journalist dachte, interessante Geschichte, und flog nach Hamburg, um mir das anzuschauen.
5: Matthew
2: Akins stellt sich der Aufgabe. Er besucht das Museum, sieht sich das Panel an und reist nach New York zurück. Dort suchte er nach Quellen, um die Reise des Paneels nachzuvollziehen.
5: Ich
1: wollte unter anderem herausfinden, in welchen Mustern sich diese Paneele bewegen. Ich verbrachte viel Zeit in der Bibliothek des Metropolitan Museum of Art, und die Watson Library hat diese riesige Sammlung an alten Auktionskatalogen. Die habe ich also nach Panelen durchsucht. Da habe sie mit der fantastischen Datenbank für Rassen Artefakte abgeglichen, die das italienische Archäologische Archiv mit einem Team, unter anderem Martina Ruggiadi, zusammengetragen hat. Ich habe also versucht, viele Punkte zu verbinden.
5: gab viele so um, I und ich versuchte, sie zu
2: verbinden. Eine Gruppe an italienischen Forschenden, darunter auch Martina Ruggiadi, wollen das gefährdete Kulturerbe aus Afghanistan schützen und Informationen darüber weiterverbreiten. So heißt es auf der Website der Datenbank, ein wichtiges Instrument gegen den Handel mit Raubkunst aus Afghanistan. Im Rahmen dieses Rasni-Projekts sind über 4000 Objekte aus islamischer Zeit dokumentiert, wie zum Beispiel zahlreiche Marmorstücke. Darunter Dado-Panels. Das sind aus dem Englischen übersetzt, Tafeln des Lambris, die also zum unteren Teil einer Wandverkleidung gehören.
1: Eine Sache, die so interessant ist an diesen Paneelen, ist, dass sie epigraphisch sind, also dass sie eine Inschrift haben und dadurch kann man sie leicht auffinden.
2: Und was jetzt eigentlich wirklich auf diesem Panel steht, möchte ich natürlich gerne wissen, weil man uns dazu im Museum nichts sagen konnte. Wir schauen also in der Datenbank nach und finden unser Panel mit der Inventarnummer C3733 ganz einfach online aufrufbar. Eine Schwarz-Weiß-Frontalabbildung wird angezeigt. Weitere Fotos bilden das Panel bei der Ausgrabung ab. Eingebettet in einer Wand oder auch liegend neben anderen Marmortafeln.
1: Material Marmor. Dimension Flachrelief 69,5 x 34 x 6 cm. Datierung Ende 11. Anfang 12. Jahrhundert.
2: Es ist eins von hunderten Einzelpaneelen, die einen Schmuckfries am Hofpalast des Sultan Masud III. dekorierten. Er herrschte über das Indo-Iranische Reich der Rasnawiden. Die Region breitete sich weit über das heutige Afghanistan bis nach Indien aus. Damals war das Panel noch bemalt, heute ist nur noch der helle Stein übrig. Va olame sufloye had. Auf dem Panel steht die Zeile in kufischer Schrift. Das ist einer der ersten kalligrafischen Schriftstile. Eine Übersetzung steht in der Online-Datenbank auch dabei. Und die untere Welt. Es handelt sich um einen Ausschnitt persischer Dichtung. Mit Hilfe der Online-Datenbank lassen sich die Ausgrabungsobjekte aus Resni heute also leicht finden und überprüfen. 2013, als das Pariser Auktionshaus das Panel versteigert hat, war die Recherche mit ein bisschen Mehraufwand verbunden. Aber es gab auch schon damals Forschungsberichte zur Ausgrabung in Rasni, wie zum Beispiel die Dissertation von Martina Ruggiadi und auch ganz konkrete Hinweise zu dem verschwundenen Objekt C3733. Bereits 2005 erschien ein Aufsatz mit einem abgedruckten Foto, das zweifelsfrei das Panel zeigt. Die Muster, die Inschrift... Selbst der signifikante Riss im Marmor sind sehr gut zu erkennen. Auch weitere Forschungsergebnisse und die Grabungsfotos waren damals in einer Datenbank zusammengeführt. Fachinformationen, die ein Pariser Experte, der für das Auktionshaus gearbeitet hat und auch bis heute dort noch arbeitet, anscheinend übersehen hat. Seit über 20
5: Jahren begeistert für die Kunst des Orients und insbesondere für die Kunst des Islams und Indiens.
2: So lautet die französische Beschreibung auf seiner Website. Im Auktionskatalog findet sich jedoch kein Hinweis darüber, dass das Objekt unrechtens nach Europa kam. Dort sind verwandte Marmortafeln aufgelistet, die auf der Welt verstreut sind. Im Brooklyn Museum in New York, im San Francisco Museum of Asian Art oder auch in Paris direkt, im Institut du monde arabe. Und auch ein paar Literaturhinweise sind aufgeführt.
1: Wenn man auf die Verweise im Katalog schaut, wo zum Beispiel die italienische Forschung erwähnt wird, sollte man doch denken, dass sie alle Informationen hatten, um zu wissen,
5: dass das Panel vermutlich gestohlen wurde.
2: Und was mich noch mehr wundert, beim Punkt Provenienz, also Herkunft, ist eine französische Privatsammlung angegeben. Dazu wollen wir mehr wissen und schreiben dem Kunstexperten. Woher hatten Sie die Information, dass das Marmorpanel aus einer französischen Privatsammlung stammt? Die Anfrage bleibt unbeantwortet. Auch nachdem wir in seinem Büro angerufen haben, keine Rückmeldung. Ganz ähnlich verlief das beim Auktionshaus, das wir natürlich mit derselben Frage schriftlich konfrontiert haben. Fassen wir also noch mal kurz zusammen. November 2013. Das Pariser Auktionshaus plant eine Auktion mit dem Namen Archäologie Art d'Orient, also Archäologie und Kunstobjekte aus dem sogenannten Orient. Sehr schön, wieder einmal einen wunderbaren, passenden Oberbegriff gefunden, um Objekte aus den unterschiedlichsten Kulturen dieser Welt ganz undifferenziert über einen Kamm zu scheren. Orient – und das beinhaltet eine Statuette aus Ägypten, Bronzen aus Iran, Porzellan aus China und so viele weitere Gegenstände. Und inmitten dieser ganzen Katalogseiten das Marmorpanel aus Rasni. Akins sagt, die sei genau auf diese Seite aufmerksam geworden.
5: So, Martina
1: hat also eine Mail geschickt in der Stand, dass sie ein Panel zur Auktion anbieten, das mit einem aus ihrem Katalog übereinstimmt und das deshalb gestohlen sein muss.
2: Sie habe das Auktionshaus gewarnt, dass es sich bei dem Panel vermutlich um Raubgut Raubguthandler.
1: Das Auktionshaus hat die Mail erhalten, da hätten doch bei jedem die Alarmglocken läuten müssen
2: aber anscheinend nicht beim Auktionshaus.
1: Das Auktionshaus, dessen einer Gründer für eine Straftat verurteilt wurde, wo es um Kunst ging. 2009
2: erschüttert ein Skandal das Auktionshaus, in dem das Panel versteigert wurde. Die sogenannten Col Rouge, die LagerarbeiterInnen des Auktionshauses mit roten Kragen, haben jahrelang Tonnen an geraubten Gegenständen beiseite geschafft und mit dem Verkauf, also der Hehlerei, Millionen verdient. Einige Jahre später stehen viele vor Gericht. Auch Auktionatoren sind angeklagt. Haftstrafen fallen. Für manche Akteure fällt es milder aus mit Bewährungs- und Geldstrafen. Der Auktionator des afghanischen Panels steigt 2012 in das vorbelastete Familienunternehmen ein. Nach Matthew Akins Recherchen kommt die Warnung von Martina Ruggiadi zum gestohlenen Panel bei ihm auch an. Er habe ihr sogar geantwortet. Obwohl sie Martina Ruggiadi nach weiteren Informationen gebeten haben, schickten sie die Tafel nach Hamburg, ohne dem Museum mitzuteilen, dass sie gestohlen worden war. Wie rechtfertigen sie diese Entscheidung? Unsere Mail-Anfrage bleibt bis zum Ende der Produktion dieses Podcasts unbeantwortet.
3: Ich habe mit denen dann auch nochmal korrespondiert und ähm, habe auch nur ausweichende Antworten bekommen. Das wäre alles unbedenklich und alles sicher und es würde auch ein Art Loss
2: Register Eintrag geben oder ein Zertifikat. Diese Überprüfung gleicht nur aktuelle Fahndungslisten ab. Ist das Objekt aktuell als gestohlen gemeldet? Wird es gesucht? Aber eine gründliche Recherche ist es natürlich nicht. Auch Stefan Heidemann äußert Bedenken, aber er sieht nicht nur das Auktionshaus in der Verantwortung. Man
4: dachte im Museum, man hätte die Due Diligence äh, äh, geleistet, dadurch, indem man im Lost Art Register äh, nachgeschaut hat. Aber bei einem Land im Kriegszustand, wo eben äh, auch viele Spezialisten, Wissenschaftler geflohen sind und wo das Land äh, bemüht ist, äh, die Strukturen und Institutionen aufrecht und funktionabel zu halten, ist es nicht zu erwarten, dass jedes Kunstwerk, was aus einem Provinzmuseum entwendet wurde, seit der russischen Okkupation auch da registriert wird. Diese Manpower hat Afghanistan auch gar nicht.
2: Mittlerweile erscheint es mir immer absurder und auch dreister, dass es überhaupt zu so einem Verkauf kommen konnte. Es gab so viele Hinweise aber trotzdem hat das Auktionshaus die Versteigerung fortgesetzt. Manche Abläufe lassen sich rekonstruieren, über andere müssen wir spekulieren. Unser Verdacht? Profit spielt natürlich eine größere Rolle als kunsthistorische Integrität an diesem Pariser Auktionshaus. Und dieser Verdacht erhärtet sich. Silke Reuter vermutet bewusste Dokumentenfälschung.
3: Im Auktionskatalog, in dem unser Panel oder unser ehemaliges Panel abgebildet war, war das Foto so retuschiert, dass die Grabungsnummer nicht zu sehen gewesen ist. Aber wir hier dann im Haus diese Grabungsnummer sehr wohl gesehen haben und das ist etwas, was jedes Museum für sich feststellen kann. Für sie wirkt es, als habe das Auktionshaus mit Vorsatz gehandelt. Das ist ein Verbrechen, das ist Hehlerei. Wer mit Raubkunst wissentlich handelt, ist Hehler und macht sich strafbar. Das ist so.
2: Aber ja, kein Angebot ohne Nachfrage. Welche Verantwortung trägt das Museum, das den Kauf getätigt hat? In all unseren Gesprächen will keiner so wirklich eine oder einen Hauptverantwortlichen nennen obwohl laut Fakten die damalige Leiterin der Islamischen Sammlung, Dr. Nora von Achenbach, diesen Kauf getätigt hat. War das das Versagen einer Einzelperson oder ist es ein institutionelles Problem?
3: Also wenn wir hier Ankäufe haben, dann gibt es eine Ankaufsrunde und da kann man Vorschläge machen. Und das Museum hat... Gesamtheitlich gesagt, wir kaufen das
2: Stück ja. und das ist nicht ihre persönliche Verantwortung, sondern das war eine Entscheidung des Hauses. Silke Reuter hätte aber beauftragt werden sollen, die Herkunft des Objektes zu überprüfen. Hätte man so den Einkauf von Raubgut verhindern können? So einfach ist es dann doch nicht, mein Silke Reuter. Vor allem bei Auktionen.
3: Weil es meist nur eine ganz kurze Zeitspanne gibt. Manchmal sind es nur eine Woche, zehn Tage. Wenn die Kataloge online gehen oder hier postalisch eintreffen, die man dann Zeit hat, wirklich was zu prüfen, dann kriegen sie oft keine Antworten. Manchmal wartet man monatelang,
2: jahrelang auf Antworten. Gerade ein Museum, das sich einen Namen in Sachen Provenienzforschung gemacht hat, will doch eigentlich so einen Skandal vermeiden.
3: Wir hätten auch als Museum rechtliche Möglichkeiten gehabt, dagegen vorzugehen. Das wäre aber eine sehr aufwendige und sehr kostspielige Angelegenheit gewesen.
2: Das Museum entscheidet sich gegen eine Klage. Das Auktionshaus versteigert weiterhin am selben Ort in Paris. Der Experte taucht bei einer aktuellen Auktion wieder im Katalog auf. Das Museum konzentriert sich auf etwas anderes. Das Panel muss zurück. Das nimmt sich ja schon früh die Museumsdirektorin Sabine Schulze vor. Tulga Bayerle löst sie 2018 als neue Direktorin ab. Da schläft das Marmorpaneel noch im Depot. Es kommt zu Verhandlungen zwischen dem Museum, deutschen Behörden und den VertreterInnen der afghanischen Botschaft in Berlin. Dort lagert es dann auch noch eine Weile, bevor es 2019 nach Afghanistan zurückkehrt, ins Nationalmuseum in Kabul. Bis dahin verbleibt genügend Zeit, um die Tafel in die damals aktuelle Ausstellung Raubkunst im Hamburger Museum einzubinden. Ausgestellt in einer Transportkiste. Dazu hat das Museum einen begleitenden Katalog publiziert. An dem hat auch Mostari Hilal mitgewirkt. Ich glaube, ich wurde kontaktiert, weil ich aus Afghanistan bin. Mostaris Familie flüchtet nach Hamburg, als sie zwei Jahre alt ist. Heute lebt und arbeitet sie hier als visuelle Künstlerin und gründet 2019 das Kollektiv Ava mit. Das steht für Afghan Visual Arts and History.
0: Weil ich im Laufe meiner Karriere gesehen habe, dass hier ein Bedarf besteht, dass immer wieder an mich Institutionen, Journalistinnen herantreten, die interessiert sind ähm, an Afghanistan. Und weil auch wir insgesamt uns auch mehr einsetzen möchten für äh, Netzwerkarbeit zwischen KünstlerInnen
2: und für die
0: Sichtbarkeit von afghanischer Kunst. Moshtari Hilal
2: und ihr Kollektiv sehen die materielle und visuelle afghanische Kultur in Gefahr. Das Land ist seit mehreren Jahrzehnten von Krieg und Zerstörung betroffen. Darunter leiden in allererster Linie natürlich die Menschen in unglaublichem Maße, aber auch die Archive, Museen und KünstlerInnen und das damit verbundene kollektive Wissen leiden. Und für dieses Projekt ist es natürlich nochmal interessant, auch eine
0: afghanisch-diasporische Stimme einzubinden. Woraus bestand denn deine Arbeit zu dem Panel? Silke Reuter hat mich damals bewusst auch mit diesem künstlerischen Beitrag Lücken füllen lassen, die die Forschung nicht füllen kann, weil man nicht rekonstruieren kann, was zwischen 1980 und dem Auftauchen des Panels am 2013, also was da eigentlich stattgefunden hat, was da passiert ist und der künstlerische Beitrag kann diese Spekulation natürlich visualisieren und sich diese Freiheiten nehmen. Und das habe ich auch so gemacht, indem ich Spekulation visuell in Karikatur, in überspitzte
2: Zeichnungen übersetzt habe. Moshtari und ich haben uns in einem ruhigen Raum im Museum zurückgezogen. Wir blättern uns durch die ersten Seiten des Katalogs und stoßen auf ihre Zeichnungen. Ja, man sieht zwei Männer, die im Anzug sind wie so
0: Geheimagenten. Sie sind anonymisiert, weil da so ein schwarzer Balken über den Augen ist. Dann steht da auch, who did this? Und dann sieht man einen Sammler, weil ich sehe ja, dass es in einer Privatsammlung ist. Ein Sammler, der eigentlich auch ein abgedunkeltes Gesicht hat mit einem großen Fragezeichen. Ein wenig sieht es ja auch aus, als hätte der so wie so ein Räuber,
2: so ein. So ein Strumpf auf dem Kopf? Ja. Der Sammler sitzt im Sessel auf einem Bärenfeldteppich mit Krallen. Ein Glas Whisky in der Hand, ein Jaguar an seiner Seite. Rund um das gezeichnete Paneel sind die historischen Ereignisse illustriert, wie auf einer Mindmap. Warum war es dir denn wichtig, auch den Krieg zu visualisieren?
0: Also bei Raubkunst hat man so diese großen Kategorien, Kolonialismus oder Nationalsozialismus, in dem man so konkret sagen kann, da sind Kunstwerke, Objekte abhanden gekommen. Aber im Fall von Afghanistan ist es ja eigentlich sehr zeitgenössisch auch. Also solange ein Land kriegerischen Konflikten ausgesetzt
2: ist, ist es sehr einfach zu stehlen, ist es ist sehr einfach zu schmuggeln. An der Verletzlichkeit der einen bereichern sich die anderen. Mit dramatischen Folgen für die afghanische Kultur. Das zeigt auch die Geschichte des Nationalmuseums in Kabul. 2012 war Moshtari Hilal dort zu Besuch und hat viele Fotos gemacht. Eins zeigt sie mir. Auf dem
0: einen Foto ist ein schwarzes Plakat mit roten Warnsignalen zu sehen. Da sieht man Illustrationen von Münzen und Buddha-Köpfen, also Objekte, die für das Museum sehr typisch sind, in so Warndreiecken. Daneben steht auf Farsi, schützt euer kulturelles Erbe. Und unten steht ganz groß auf Englisch, Afghan
2: culture is in danger. Das Museum steht gleich neben dem dar aman palast Er wurde 1926 vom König Amanullah Khan gebaut. Im Namen des Palastes und im Namen des Königs steckt ein Wort. Aman, das bedeutet Sicherheit. Ein klassizistisches Gebäude, komischerweise dem Berliner Reichstagsgebäude nachempfunden. Das wollte der deutschlandaffine König Khan. Auch das Nationalmuseum entstand im Zuge dieser Modernisierungskampagnen. Ein Museum wie in Europa. Mit über 100.000 Exponaten besaß es eine der bedeutendsten Sammlungen Zentralasiens. Bis das Museum und der Palast nebenan den jahrzehntelangen Konflikten und Kriegen zum Opfer fielen. Der Palast wurde beschädigt, in Brand gesetzt, von Raketen getroffen von verschiedenen kriegerischen Parteien besetzt und vom Militär umfunktioniert. Dem Nationalmuseum erging es in den 40 Jahren Krieg nicht viel besser.
0: Als das Museum mit Raketen beschossen wurde, hat es im obersten Stockwerk gebrannt und vieles, was nicht zerstört wurde, wurde geplündert. Die Münzensammlung des Museums oder die Überreste der Islamischen Galerie. Viele solcher Objekte sind jenseits der Grenze in Pakistan verkauft worden. 2004, also drei Jahre nach der US-Invasion, hat das Museum wieder eröffnet. Teile der ursprünglichen Sammlung wurden am internationalen Schwarzmarkt zurückgekauft weil das traurigerweise schneller geht, als zu beweisen, dass es sich um Raubgut handelt und sie formal rückerstattet zu bekommen. Aber was ich so berührend finde, das Museumspersonal hat eigenständig tausende Objekte an verschiedenen Orten versteckt, um sie zu schützen.
2: Ich finde es so bewegend, dass diese Menschen ihr Leben riskiert haben für den Erhalt von afghanischem Kulturerbe. Aber natürlich konnten nicht alle Objekte versteckt und damit auch beschützt werden. Und genau diese Objekte fehlen in Afghanistan. Im Katalog zur Hamburger Ausstellung des Panels schreibt der aktuelle Direktor des Nationalmuseums in Kabul, Mohammad Fahim Rahimi, in einem Grußwort.
5: Ich appelliere an andere Museen und Privatsammlungen, uns bei der Rückholung weiterer geraubter Kunstgegenstände aus Afghanistan behilflich zu sein.
2: Im Laufe der Recherche waren wir mit dem Museum in Kontakt, aber niemand konnte uns ein Interview geben. Wir können aus der Entfernung schwer einschätzen, wie die Lage vor Ort nach der Machtübernahme der Taliban ist aber wir vermuten, dass sich Mitarbeitende des Museums durch ein Interview in große Gefahr bringen würden. Einen anderen wichtigen Akteur kann Moshtari in einem Videocall interviewen. Sie kann den ehemaligen stellvertretenden Minister für Information und Kultur in Afghanistan, Abdulmanan Shiwai Sherg, ausfindig machen. Der lebt inzwischen in einer geflüchteten Unterkunft in Süddeutschland. Und von dort aus ist er sehr aktiv. Nur zwei Monate nach seiner Ankunft in Deutschland fordert er in der Jerusalem Post die Rückgabe von Raubgut aus Afghanistan. Er muss in das nahegelegene Jobcenter fahren, um mit stabilem Internetempfang zu sprechen.
1: Der Staat, die UNESCO, die internationalen Abkommen, eine Reihe von internationalen Regelungen zum kulturellen Erbe. Sie geben uns alle das Recht, verlorene und geraubte Schätze einzufordern, und sie aus den Händen der anderen zurückzuholen nach Afghanistan. Zurück in ihren Ursprungskontext, sodass die Schätze wieder im Besitz der Menschen in Afghanistan sind.
6: Shiwai
2: Sherg ist noch nicht im Amt, als die Rückgabe des Rasni panels beschlossen wird. Er beobachtet und diskutiert den Fall mit befreundeten KunsthistorikerInnen. Sie sind sich einig, mit der Restitution, also der Rückgabe des Paneels, ist noch lange nicht alles getan. Wir müssen
1: uns einsetzen für die Restitution vieler weiterer Artefakte, wie etwa aus der Türkei, aus Russland, wo sich tatsächlich noch sehr viele Artefakte befinden, ebenso aus Europa, wo viel Raubgut gesichtet wurde, aus Pakistan, Indien, Kopenhagen und auch den USA. Der Schmuggel- und Raubhandel unserer Kulturgüter hat sowohl innerhalb der offiziellen Strukturen der Amerikaner stattgefunden, als auch auf dem klassischen Schwarzmarkt.
2: Auch die Regierung seiner Zeit sieht er in der Mitschuld. Shiwai Sherg sagt, AfghanInnen haben das Recht, ihre Kulturgüter zurückzufordern. Das Recht besteht seiner Meinung nach auch, wenn das Land in einer Krise steckt, auch wenn Afghaninnen flüchten müssen.
3: Afghanistan. Taliban übernehmen Kontrolle über Kabul. Chaos am Flughafen Kabul.
2: August 2021. Bei der plötzlichen Machtübernahme der Taliban postet das Museum auf seinem offiziellen Facebook-Account einen Hilferuf auf Englisch.
5: Leider wurde die Stadt Kabul heute Zeuge eines noch nie dagewesenen Chaos. Plünderer und Schmuggler haben die Gelegenheit genutzt und in verschiedenen Teilen der Stadt privates und öffentliches Eigentum geplündert. Das Museumspersonal, die Artefakte und die Güter sind noch in Sicherheit, aber die Fortsetzung dieser chaotischen Situation gibt Anlass zu großer Sorge um die Sicherheit der Museumsgegenstände und der Museumsmitarbeiter. Das Nationalmuseum von Afghanistan bittet daher die Sicherheitskräfte, die internationale Gemeinschaft, die Taliban und andere einflussreiche Parteien, auf die Sicherheit der Objekte zu achten und nicht zuzulassen, dass Opportunisten diese Situation ausnutzen und die Objekte und Güter dieser Institution beschädigen und schmuggeln. Kabul, 15. August 2021. Hashtag Save the National Museum of Afghanistan. Hashtag Cultural Heritage. Hashtag National Identity.
2: Ende November 2021. Das Nationalmuseum in Kabul wird wieder eröffnet. Mit Unterstützung der Taliban. Zwar schützen Wachmänner das Museum, aber mit einem Publikum ist kaum zu rechnen. Viele der ehemaligen BesucherInnen sind längst geflohen oder meiden zur Sicherheit öffentliche Räume. Wir haben uns mit dem Museum in Verbindung gesetzt, doch leider ohne Erfolg. Kontakte, die zugesagt haben oder sich bereits im Ausland befinden, haben kurzfristig abgesagt und auch anonymisierte Zitate abgelehnt. Wir gehen davon aus, dass die Lage vor Ort einfach immer noch viel zu unsicher ist, um offen, kritisch oder überhaupt mit einem westlichen Medium zu sprechen. Matthew Akins war gerade für seine Arbeit in Afghanistan. Als wir ihn interviewen, sagt er, dass das Museum in Kabul gerade sicher ist. Februar 2022. Die Taliban veröffentlichen eine Erklärung. Ein Versprechen, das kulturelle Erbe zu schützen und Plünderungen zu verhindern.
4: Da Afghanistan ein Land voller antiker Artefakte und Altertümer ist und diese Relikte Teil der Geschichte, der Identität und der reichen Kultur unseres Landes sind, sind alle verpflichtet, diese Artefakte konsequent zu schützen, zu überwachen und zu bewahren.
2: Weiter heißt es, die Mujahedin-Kämpfer müssen Ausgrabungen von Altertümern verhindern. Alle historischen Städten wie alte Festungen, Minarette und Türme sind zu bewahren. Es gibt aber auch Berichte, die uns an diesen Ankündigungen zweifeln lassen. Die Taliban zerstören Skulpturen an der Universität Kabul und auch andere öffentliche Denkmäler von politischen, historischen Personen. Jetzt stellt sich also die Frage, ist neben den Kulturgütern, die sie bereits zerstört haben und den Menschen, die sie in Gefahr bringen, auch das von Hamburg zurückgegebene Paneel in Gefahr?
3: Also inwieweit die aktuellen Ereignisse in Afghanistan jetzt auf die Museen Zugriff nehmen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe aber grundsätzlich eher weniger Bedenken,
2: weil es sich ja auch um eine muslimische Kunst handelt. Silke Reuter und der Direktor des Nationalmuseums in Kabul, Rahimi, stehen in Kontakt. Er hat das Land nicht verlassen und ist weiterhin Museumsdirektor, auch unter den aktuellen Umständen. Ich
3: weiß auch inzwischen, dass das Panel nach anfänglichen Schwierigkeiten eben auch nach Afghanistan gebracht worden ist. Und er hat mir dann eben auch bestätigt per Mail, dass das Panel bei ihm ist und dass es auch diese ganzen
2: Verwerfungen jetzt der jüngsten Zeit also unbeschadet überstanden hat. Shiwai Sherak ist aber nicht so sicher, dass das Panel außer Gefahr ist. Die Auslegung des Islam der Taliban hat wenig mit dem Verständnis vom Islam des Rasnawiden Reichs zu tun. Und genau aus dieser Zeit stammt das Panel.
1: Das Islam-Narrativ bei den Taliban ist nochmal ein ganz anderes. Sie akzeptieren viele Themen und Schätze des islamischen Reiches nicht.
2: Das Paneel ist restituiert und steht endlich wieder in seinem Herkunftsland. Aber bis heute sind so viele afghanische Objekte auf der ganzen Welt verteilt, verloren, gebunkert und ausgestellt, wie Matthew Akins herausgefunden hat.
1: Bei meiner Recherche fand ich viele weitere Panele in anderen Museen, die auch aus Rasni kamen, einige davon klar gestohlen. Bei anderen war die Provenienz weniger eindeutig, aber sie wurden nicht legal exportiert.
2: Er kontaktiert die Museen. In den USA, in Europa, im Mittleren Osten, in Südostasien.
1: Und manche Antworten waren, naja, sehr unverbindlich. Manche haben gar nicht geantwortet.
2: Eine Restitution steht nicht zur Debatte. Mit einer Ausnahme. Das Islamic Museum of Malaysia reagiert überraschend anders.
1: Die Nachricht war so. Oh Gott, das tut uns leid, wir geben das sofort zurück. Und dann, ich glaube eine Woche später, habe ich ein Foto bekommen, das zeigt, wie das Objekt dem afghanischen Botschafter in Malaysia übergeben wird.
2: Genau so stelle ich mir das in einer idealen Welt vor. Es braucht nicht fünf Jahre schleppende Aushandlungen, Streitereien und Konfliktmanagement, nicht einmal die mediale Aufmerksamkeit, damit eine Restitution zustande kommt. Matthew Aikens kontaktiert auch das Institut du Monde d'Arab in Paris. Er informiert den Museumskonservator Eric Delpont, dass ihr Ausstellungsobjekt aus Rasny vermutlich Raubgut ist. Wir besuchen ihn in Paris. Delpont begrüßt uns nett in seinem Büro. Er entschuldigt sich für die kalte Raumtemperatur.
1: Mein Büro ist das allererste in der Reihe. Man sagt zwar Kälte konserviert, aber naja.
2: Kaum ein Sonnenstrahl dringt in den Raum, denn die Glasfassade des Gebäudes ist mit tausenden Blenden reguliert. Die Bürowände sind behangen mit Plakaten verschiedener Ausstellungen. Seit über 30 Jahren arbeitet Eric Delpont schon am Institut. Ein älterer Herr mit grauem Haar, Brille und Anzug. 2003 erwirbt das Institut du Monde d'Arab das afghanische Panel. Auch im gleichen Auktionshaus in Paris. Aber erst Jahre später kommen Zweifel auf. Eben nach dem Anruf von dem Journalisten Matthew Akins.
1: Nach unserem Austausch wuchs natürlich meine Neugier.
2: Wir begleiten Delpont in den Ausstellungssaal. Das Panel hängt hinter einer Glasvitrine.
1: Aus Gewissensgründen schaute ich nach. Doch das Paneel trägt keine Nummer auf der Rückseite.
2: Beim Erwerb wurde die Platte einem Denkmal aus Rasni zugeschrieben, vielleicht einem Grabmal, denn die kufische Inschrift ist Teil der Bismillah. Das ist die wichtigste Anrufungsformel im Islam: Bismillah-Rahman-Rahim. Das bedeutet, im Namen des Barmherzigen und gnädigen Gottes. Die Größe, der Stil und die Struktur stimmen mit dem Marmorpanel C3733, also unserem, überein. Das sieht auch Delpont so.
1: Im Vergleich zu den anderen Tafeln sieht man, dass es zur selben Serie gehört.
2: Zurück an seinem Büroplatz erzählt Del Pont, dass er in seiner Arbeit schon oft mit Raubkunst aus Kriegsregionen konfrontiert war.
1: Immer werden die Schmuggler und Schlepper beschuldigt. Aber was ist mit der Archäologie? auf Spurensuche durch die Vergangenheit, der Versuch des Menschen, sich selbst zu verstehen. Das führt zwangsläufig zu einer Neugier, die ich als ungesund bezeichne. Etwas Außergewöhnliches, Neues, Unbekanntes zu finden, da ist das Motiv nicht nur der Erkenntnisgewinn, sondern vor allem der Marktwert.
2: Kein Wunder, dass die vielen Museen oft zögerlich auf Matthew Akins Presseanfragen reagieren. Von einer Restitution ist gar nicht die Rede. Der eigene Verlust wäre einfach zu hoch. Delpont stellt noch ein weiteres Argument
1: an. Der politische Kontext in Afghanistan? Man sträubt sich vor Rückgaben an die Taliban. Schließlich wissen wir, dass die Fragen rund um das Kulturerbe sie wenig interessieren.
2: Vielleicht nicht die Taliban, dafür aber andere Menschen aus dem Herkunftsland wie Sharq. Die Objekte stammen nun mal aus Afghanistan und das Land muss in die Debatten zur Raubkunst einbezogen werden. Anstatt nur über Restitution zu sprechen, setzt er einen anderen Impuls. Der Vorschlag von Chiwai Sherk sieht vor, dass ausländische Museen weiterhin die Objekte ausstellen. Im Gegenzug sollen sie aber eine Leihgebühr an eine Stiftung für das afghanische kulturelle Erbe zahlen. Eine Stiftung stellvertretend für das afghanische Volk weil das wäre ja rechtmäßig im Besitz der Objekte.
1: Es liegt in der Verantwortung der UNESCO, die Artefakte, die Afghanistan gehören, vorübergehend zusammenzutragen, zu verwalten und daraus Einnahmen für die afghanische Bevölkerung zu generieren. Zu einem angemessenen Zeitpunkt können sie sie dann auch der zuständigen Regierung und dem afghanischen Volk übergeben, denn diese Artefakte
6: sind wertvoll für die Menschen.
2: Mir gibt es ein gutes Gefühl zu wissen, dass das Objekt zurückgegeben wurde? Und auch Mostari wirkt auf mich erleichtert, als wir uns nach unserem Museumsbesuch nochmal unterhalten. Also ich glaube,
0: die Tatsache, dass wir uns heute in diesem Museum befinden und das Paneel im Original abwesend ist, ist ein Erfolg. Und auch ähm, ein Erfolg... Eine Erfolgsgeschichte für alle, die für sich für Restitution von Raubkunst einsetzen. Aber sie betont nochmal, es gibt immer äh, andere Prioritäten, Menschenleben, Hunger, Krieg. Und auch jetzt ist es natürlich so, dass man die Bedenken um die Kunstwerke hinten anstellen muss. Aber dann natürlich habe ich auch gehört, wie der Leiter des Nationalmuseums in Kabul geblieben ist. Und er hat... Das Überleben oder die Sicherheit der Werke priorisiert über vielleicht sogar seine eigene Sicherheit. Und das finde ich irgendwie auch sehr inspirierend, dass ähm, so viele Menschen nicht aufgeben wollen und bleiben, um diese Werke auch persönlich zu schützen, selbst wenn die Infrastruktur des Landes das erstmal nicht gewährleisten kann.
2: Als wir das Museum verlassen, machen wir einen kleinen Umweg zum Steindamm. Der befindet sich gleich gegenüber vom Museum für Kunst und Gewerbe. Menschen schlendern an den Geschäften vorbei, ein paar Männer unterhalten sich am Straßenrand und aus einem Lebensmittelgeschäft hört man Musik.
0: Hamburg hat tatsächlich die größte afghanische diasporische Community in ganz Europa. Hier geht die afghanische Diaspora tagtäglich ...einkaufen, Supermärkte, die Textilien, trockene Früchte, Musik, ähm, unter anderem aus Afghanistan importieren. Es ist schon befremdlich, dass die Menschen, die wir hier auf dieser Straße sehen, dass sie sich nicht im Museum befinden. Also die haben wir nicht im Museum gesehen und ich frage mich, ob sie von dieser Debatte mitbekommen haben. Ob sie mitbekommen haben, dass es ein Panel aus in diesem Museum gab, dass es zurückgegeben wurde... Und dass diese Restitution so eine große Rolle auch spielt für Afghanistan und für Deutschland.
2: In der Debatte um Rückgaben von Kunstobjekten und Gegenständen kommt es immer wieder zur gleichen Frage. Sind die Objekte denn wirklich in Sicherheit in ihrem Herkunftsland? Diese Frage habe ich schon sehr oft gehört und finde sie extrem bevormundend. Das haben die Menschen in den Herkunftsländern am Ende selbst zu entscheiden und zu verantworten. Und wenn die Sicherheit der Objekte den westlichen Museen wirklich so wichtig ist, dann sollten sie die Museen in den Herkunftsländern auch unterstützen, wenn Gefahr droht, so wie eben aktuell in Afghanistan. Aber dass das wirklich passiert, daran habe ich persönlich meine Zweifel. Wir haben im letzten Jahr erlebt, wie die mediale Aufmerksamkeit auf die furchtbare Situation in Afghanistan nach wenigen Wochen schon fast wieder komplett vorbei war, obwohl noch immer abertausende Menschen aus dem Land fliehen wollen, von extremem Hunger bedroht sind und auf Evakuierung gewartet haben und auch heute noch warten. Es wirkt gerade einfach nur so, als ob es wieder den Menschen vor Ort überlassen wird, sich selbst und ihr Kulturerbe schützen zu müssen. Und ganz ehrlich, ich fühle mich so komisch dabei, über die Rückgabe von Objekten zu sprechen aus einem Land, in dem nach wie vor so viele Menschen um ihr Leben fürchten und buchstäblich vor dem Hungertod stehen. In erster Linie muss den Menschen geholfen werden und darauf sollte unser gesellschaftlicher und politischer Fokus liegen. Das war Akte Raubkunst über den Raub des Marmorpanels aus Afghanistan und seine Restitution. In der nächsten Folge sprechen wir über die Objekte, die in der Debatte um Rückgaben in Europa und weltweit besonders im Fokus stehen, weil ihre Geschichte besonders gut belegt und besonders blutig ist. Tausende Objekte, die in der Kolonialzeit bei einem brutalen Überfall von britischen Truppen aus dem Königreich Benin im heutigen Nigeria geraubt wurden. Ich bin Helen Fares und wenn euch dieser Podcast gefällt, klickt auf Abonnieren und erzählt es euren Freunden. Kunstraub beging auch die Nazis im gigantischen Ausmaß. Sie beschlagnahmten den Besitz jüdischer Familien, die zur Ausreise genötigt waren und versteigerten ihn. Bis heute suchen die rechtmäßigen Erben deshalb nach dem, was ihnen gehört. Manchmal werden sie fündig. Viel zu selten. Die Doku, der Kunstraub der Nazis, die späte Suche nach Gerechtigkeit, findet ihr online in der ARD-Mediathek. Akte Raubkunst ist eine Produktion von Goodpoint-Podcasts im Auftrag von ARD Kultur. Die Autorinnen dieser Folge sind Moshtari Hilal und Luna Rageb, Executive Producer und Redaktion Eva Morlang, Head of Content ARD Kultur Christian Koster-Zahn, Produktionsleitung ARD Kultur Reimer Schmidtke. Schnitt Tina Küchenmeister, Sounddesign Josi Miller.